0: Il appartient à l'Autriche de régner sur tout l'univers. Devise des Habsbourg d'histoire, Patrice Gelliné. Qui se souvient que pendant longtemps, à un moment ou à un autre de leur histoire, Prague, Budapest, Milan, Venise, Anvers, Amsterdam, Hambourg, Madrid et même Mexico ou Lima ont été les villes d'un immense empire construit par une des familles les plus célèbres de l'histoire, les Habsbourg. Ils s'appelaient Rodolphe, Charles Quint, Marie-Thérèse d'Autriche ou François-Joseph et pendant plus de six siècles à Vienne, ils ont régné sur une mosaïque de peuples séparés par des cultures, des langues et des religions différentes. De leur division naît l'ordre et de leur haine réciproque la paix générale, disait l'empereur François-Joseph. Et c'est ainsi que, tant bien que mal, ces peuples ont vécu ensemble jusqu'au jour où le neveu de François-Joseph, l'archiduc héritier d'Autriche, François-Ferdinand, était reçu par la population de Sarajevo. C'était le 28 juin 1914. Ce jour-là, Personne ne pouvait imaginer qu'en assassinant François Ferdinand, un serbe déclencherait une guerre qui allait provoquer la fin d'un empire et d'une dynastie qui a marqué l'histoire du monde pendant plus de 600 ans, les Habsbourg. Mon Altesse, du François Ferdinand et madame la duchesse de Hohenberg. Nous osons espérer que cette journée restera pour votre altesse comme la preuve de notre fidélité, de l'attachement indéfectible de la Bosnie toute entière, à la maison de Habsburg. Ainsi, par la volonté de conquête et d'hégémonie de quelques hommes, était créé le prétexte qui servit à déclencher la Première Guerre mondiale. Jean Descartes, bonjour. Bonjour. C'était l'assassinat à Sarajevo d'un des derniers descendants d'une famille dont vous racontez l'histoire dans un livre, La saga des Habsbourg. Une famille dont on connaît quelques personnages célèbres. Charles Quint, bien sûr, Philippe II d'Espagne, Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, mais qui était aussi la fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Sissi, la femme de François-Joseph. Tous ces noms, on les connaît, mais on ignore souvent l'origine de cette famille dont l'histoire commence en Suisse il y a près de mille ans. Dans un château qui lui a donné son nom.
1: Oui, c'est un château qui s'appelait en vieux allemand Habichtsburg, c'est-à-dire le château des Autours, tours, le château fréquenté par des rapaces, par des éperviers. Je m'y suis rendu pour mes recherches et il est aujourd'hui entre Bas et Zurich approximativement. Et c'est fascinant de penser que cette construction qui naît guerre d'allure, qui n'est pas très impressionnante. C'est un espèce de vieux burg qui n'a même pas le romantisme des dessins de Victor Hugo. Pas très loin de Zurich. Pas à très fait loin de Zurich. est hein. le point de départ de cette dynastie lorsque euh, un certain Rodolphe est élu en 1273 empereur du Saint-Empire romain germanique, on va dire ce que c'est, alors que personne n'attendait cette élection et qu'il n'avait pas d'envergure.
0: Mais comment est-ce qu'un petit seigneur euh, suisse a pu devenir ainsi empereur ben,
1: En fait, la notion de Suisse n'existe pas à l'époque. Les frontières ne sont pas formées. Il faut rappeler qu'après la fin de l'Empire de Charlemagne, après le partage de Verdun, en 843, un Germain, Otton Ier le Grand, crée en 962 ce qui deviendra le Saint-Empire Romain-Germanique. L'union de peuples qui ont en commun entre autres la langue allemande. C'est assez difficile à comprendre. Et en fait... L'hégémonie du Saint-Empire, ce sera, je dirais, du XIe au XIIIe siècle. Après, il va perdre de son importance, mais il conserve une autorité morale à défaut d'une autorité politique considérable, cette union des peuples qui passe par la spiritualité, puisque tout de même, les empereurs seront couronnés par les papes à Rome. Et je, je suis frappé par le besoin d'empire, de l'Europe, puisque si on va de l'Empire romain à l'Empire de Charlemagne au Saint-Empire, jusqu'à l'Empire de Napoléon et l'Empire d'Autriche-Hongrie, ce sont tout de même des constantes dans la composition d'une fédération politique.
0: Mmh. Alors ce Rodolphe, au fond, c'est le véritable fondateur de la dynastie des, Habs des Habsbourg, euh, il est donc élu en 1273, c'est lui qui choisit Vienne pour capitale du Saint-Empire romain euh, germanique qui allait durer jusqu'en 1806 et puis alors après lui, les Habsbourg. Père de la couronne impériale, puisqu'elle est élective, hein, les empires oui, sont c élus. très
1: important. Le, c il s'agit d'un empire, mais ce n'est pas du tout un empire héréditaire. À chaque fois, il y a une élection. L'élection a lieu devant la diète, c'est-à-dire le parlement impérial, qui est elle-même itinérante à, à, à Ratisbonne, à Worms, à Mayence, etc. Et parmi les électeurs du Saint-Empire, il y a des princes-évêques. Et ceci va durer pendant des siècles avec une, je dirais, une volonté de choisir des gens, si possible, sans envergure pour qu'ils ne soient pas trop encombrants. Et souvent, les électeurs se sont trompés.
0: Alors, justement, donc, Rodolphe, euh, avec... Après Rodolphe, les Habsbourg perdent l'Empire. Ils vont le retrouver avec l'élection en 1440 d'un autre empereur, euh, Habsbourg, Frédéric III. C'est lui, d'ailleurs, qui a donné au Habsbourg la devise. Il appartient à... Euh, l'Autriche de régner sur tout l'univers. Ce qu'il va faire, mais pas du tout comme on peut l'imaginer, en conquérant des territoires, c'est par des mariages, en décalque que l'Empire oui. va s'étendre avec Frédéric III.
1: Frédéric III est un visionnaire, d'ailleurs, un de ses descendants, l'architecture de Habsbourg, considère que c'est le grand penseur de la famille. Il se dit que les Habsbourg ne sont pas faits pour la guerre. Euh, pourtant, nous, les Français, nous les avons souvent face à nous. Non, ils sont mieux faits pour les alliances matrimoniales. Et un petit peu comme un notaire du temps de Balzac conseillerait à un propriétaire d'agrandir son territoire, en fait, les princes de la maison de Habsbourg et les empereurs vont acheter, euh, acquérir à coup de partage, de succession, quelquefois de confiscation des territoires autour de l'Autriche. Alors il mmh. faut s'entendre sur ce qu'est l'Autriche à l'époque, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flou et beaucoup plus vague qu'aujourd'hui bien entendu, parce que c'est une partie de la Bohème, c'est une partie de la Pologne, enfin c'est très compliqué encore une fois. Et c'est cette formation euh, autour de l'archiduché ou du duché d'Autriche qui est le noyau central de l'histoire européenne.
0: Alors avec un moment important, le mariage justement que Frédéric III organise entre son fils Maximilien et puis la fille de Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, c'est Marie de Bourgogne donc, euh, qui va permettre à l'Empire de s'étendre jusqu'aux Pays-Bas, que euh, le Saint-Empire va garder jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
1: Alors là c'est l'événement considérable en effet, parce que euh, Marie de Bourgogne apporte en dot. Les États bourguignons, qui faisaient euh, tellement rêver Louis XI, n'est-ce pas, du temps de Charles le Téméraire. Et ça va permettre à cette maison de Habsbourg d'avoir une domination sur des territoires dont on ne mesure pas alors l'importance et le caractère hétérogène. Parce qu'enfin, euh, avoir aussi bien les Flandres, ce qui sera les Pays-Bas, que la Bourgogne et d'autres territoires qui vont plus loin, qui encerclent le royaume de France, c'est quelque chose qui est inouï, est une puissance qui menace la France. Et là, nous avons le début, je dirais, d'un antagonisme franco-autrichien.
0: Alors, autre mariage, lorsque euh, le fils de Frédéric III, Maximilien, marie son propre fils Philippe le Beau, il le marie avec l'infante d'Espagne, Jeanne la Folle un mariage qui allait donner un fils le plus célèbre sans doute des Habsbourg avec lequel l'Empire allait s'étendre jusqu'en Espagne et qui en 1520 donc rencontrait le roi d'Angleterre Henri VIII pour lui proposer précisément de s'allier avec lui contre la France de François Ier dame et gentil seigneur Son Altesse impériale Charles Quint empereur du Saint-Empire romain germanique, roi d'Aragon de Castille, de Naples et de Sicile, duc des Pays-Bas bourguignons et archiduc d'Autriche. J'étais trop impatient de vous voir. Il fallait que je descende vous accueillir moi-même. Je me sens réellement honoré. Bienvenidos. Ensemble, nous allons être invincibles. Comment les Français pourraient-ils résister vous et moi ensemble, il n'y a plus aucun pays au monde, aucune frontière, aucun univers que nous ne puissions conquérir. Je crois que vous me plaisez déjà. Sauf le menton. Qui a-t-il qui puisse déplaire Et on entend la complainte « Mille regrets » qui était la chanson préférée de Charles Quint. Charles Quint, c'est pour ça qu'on a entendu ce, ce petit mot tout à l'heure, qui avait un menton, euh, qui oui, était prognat, qui qu avait un physique étonnant. C'est la
1: fameuse Lippe Habsbourg que le peintre Titien ne va pas épargner dans son mmh. portrait de Charles Quint, qui est aussi le
0: premier roi d'Espagne, il faut le souligner. Alors justement, ce, ce, le, le fait qu'il hérite du coup des possessions de sa mère aussi, alors là l'Empire prend des, démissions, des dimensions absolument extraordinaires. Il faut bien qu il considérer
1: que Charles Quint va naître à Gand et qu'il va arriver en Espagne en ne parlant pas espagnol. Il sera très mal reçu. Or, à la fin de sa vie, il sera le plus espagnol des Habsbourg. Ce qui est une réussite. Mais j'aimerais que l'auditeur et le lecteur se rendent compte de la situation, j'allais dire, de voisinage.
0: Mais d'abord l'Empire, l'étendue de l'Empire. Ah ben, parce que c'est pas seulement c'est toutes les possessions de, 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 de son père, bien sûr, plus l'Espagne, plus, euh, plus les colonies espagnoles. C'est-à-dire l'Empire s'étend jusqu'en Amérique. Oui,
1: bien sûr, il est nominalement le souverain de la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire au Mexique, c'est-à-dire au Pérou. Il fera d'ailleurs euh, très attention au statut des Indiens sur les recommandations de Las Casas, ce sera très difficile. Il faut imaginer les distances que c'est. Charles Quint va passer sa vie pratiquement à cheval. J'ai pu établir qu'il a dormi dans au moins 2500 lits différents. Pour aller, par exemple, de, de, de Gand ou de Malines à, à Madrid ou à Valladolid, si la saison est mauvaise, comme en ce moment, et qu'il y a mauvaise mer, s'il fait le tour par le nord de l'Italie, par la Suisse, par les Alpes, ça prend deux mois. Alors c'est comme ça qu'il demande à François Ier, par moment, de traverser le Royaume de France et qu'il sera le premier visiteur ébloui de Chambord. de Chambord. Mais il faut bien considérer que c'est une situation incroyable. Il encercle, malgré lui, euh, la France et François Ier se sent encerclé. Et je voudrais en profiter pour rappeler quand même... Que l'antagonisme franco-autrichien est parti sur une base fausse dans la mesure où Charles Quint n'a jamais revendiqué le trône de France alors que François Ier avait ah, revendiqué celui... l'Empire. L'Empire, oui. voilà, il faut le rappeler.
0: Alors cela dit, il a rêvé, Charles Quint, d'un empire euh, chrétien, universel. Un empire du ça... Moyen-Âge alors que nous sommes au temps moderne. Oui, et un peu, un, ce sera un peu un échec, vous le rappelez, ce qui d'ailleurs va le pousser à abdiquer, chose extraordinaire aussi, cet, cet homme qui a régné sur, des, sur un immense empire qui se retire dans une abbaye espagnole à Juste.
1: Alors le plus grand échec de Charles Quint, disons-le rapidement, c'est de ne pas avoir compris l'importance de la réforme par la diffusion qu'est l'imprimerie. C'est, dans le fond, la première erreur médiatique de l'histoire. Et effectivement, ses adieux ressemblent à ceux d'une grande vedette du spectacle, puisque ça va durer des mois, voire des années. Il va se détacher progressivement. Lui qui a été l'empereur universel, celui sur le, lequel le soleil ne se couchait jamais, va finir en Estremadour dans le monastère de Yuste, débarrassé de tout. Euh, C'est un rêve absolument euh, fascinant, fascinant. Charles Quint, c'est la grandeur et qui annonce à la fin une austérité qui sera celle de son fils Philippe II à l'Escorial.
0: Et puis en même temps, avec lui, c'est la famille de Habsbourg qui se divise en deux branches, puisque euh, il, y a, il y a la branche espagnole avec les Habsbourg d'Espagne, le fils de Charles Quint, Philippe II, qui règne sur l'Espagne, mais qui n'est plus empereur. Il n'est plus empereur. L'empereur, oui. donc, c'est la branche autrichienne des Habsbourg avec le frère de Charles Quint, Ferdinand, empereur. Suivent encore neuf autres empereurs jusqu'à Charles VI avec lequel. Les Habsbourg ont failli d'ailleurs perdre la couronne impériale, car Charles VI n'avait pas de fils, mais il avait prévu que ce soit sa fille, Marie-Thérèse, qui, qui gouverne. C'est ce qu'on appelle la pragmatique sanction. Ça, c'est une nouveauté, non plus un empereur, mais une impératrice d'Autriche.
1: Oui, il faut bien considérer l'époque, c'est d'une grande audace de dire euh, « ma fille sera souveraine ». Et tous les pays d'Europe, y compris la France de Louis XV, signent un document dans lequel ils acceptent cette fiction que Marie-Thérèse, héritière de la maison d'Autriche, puisse être un souverain. Tout le monde va se parjurer, et ce sera la guerre de succession d'Autriche un autre contentieux. Ce qui est merveilleux dans l'impératrice Marie-Thérèse, c'est qu'elle va gouverner comme un homme, mais elle reste une femme, en faisant 16 enfants, en étant très drôle et en adorant la vie.
0: Alors cela dit, son accession au trône à la mort de Charles VI ne faisait pas plaisir à tout le monde, et ça allait provoquer une guerre contre la Prusse, la Russie, l'Espagne et la France de Louis XV. Comment se porte l'Autriche, monsieur le Duc Oh, les prétendants au trône ne manquent pas. Nous avons l'électeur de Bavière, le... Le roi de Sardaigne. D'ailleurs, même notre allié naturel, le roi d'Espagne, est sur les rangs. Sire, le trône devrait revenir à Marie-Thérèse, la fille de Charles VI. Quel que soit celui ou celle qui règnera sur ce pays, il ou elle nous fera la guerre. Oh. L'Autriche a beau être notre ennemi héréditaire, il faudra que cela change un jour. Mmh. De tous les Habsbourg, de tous les, les membres de cette famille, vous insistez longuement aussi, après Charles Quint, sur Marie-Thérèse, parce que euh, d'abord, ça a été un très long règne que le sien, ça a duré une quarantaine d'années à peu près.
1: Oui, puis avec une curiosité essentielle, c'est qu'en 1736, elle épouse le duc François-Étienne
0: de Lorraine. Parce qu'elle qu n'était pas, pas impératrice. Non, elle n'était pas impératrice. C'est son mari voilà. qui était impératrice. Voilà, et elle va...
1: il y aura cette fiction, et par son jeu, son prestige, son aura personnelle, on finira par entendre l'aristocratie hongroise et en bohème dire « Vive notre roi, Marie-Thérèse <rire> » Ce qui est un événement considérable et qui va rendre Frédéric II de Prusse qui était assez mesuré à l'égard des femmes, furieux. Donc cette femme est assez extraordinaire parce que d'abord, elle a une santé physique énorme. Elle s'amuse la nuit, elle aime danser, elle reçoit ses espions, ses agents secrets, elle n'arrête pas de travailler, elle accouche entre deux conseils de gouvernement et elle mange comme un ogre au point que son médecin hollandais très inquiet, finit par installer un seau en argent dans lequel il met exactement les quantités de victuailles que sa majesté ingurgite pour lui montrer le cataclysme dans son estomac. C'est donc quelqu'un de formidable vent vivant qui va recevoir Mozart sur ses genoux et qui rend hommage à la cavalerie espagnole à Vienne qu'on peut voir toujours aujourd'hui.
0: Une impératrice éclairée comme son fils Joseph II aussi. C'est vraiment la grande époque où Vienne rayonne dans, dans toute l'Europe à ce moment-là.
1: Ah ben, Vienne prend sa revanche sur l'Espagne Vienne prend sa revanche sur Prague où l'archiduc et empereur Rodolphe avaient transféré la capitale, et effectivement entre l'art baroque et un art de vivre, et une position stratégique face aux menaces. Turque, Vienne devient le cœur battant de l'Europe.
0: Autre menace qui se précise à la fin du règne de Joseph II en 1790, c'est celle de la Révolution française qui allait provoquer une guerre interminable contre la France, à la fin de laquelle, enfin, pas tout à fait à la fin, mais enfin, euh, pendant laquelle, en 1806, eh bien, c'est fini. Le Saint-Empire romain germanique devient simplement l'Empire d'Autriche.
1: Alors, Napoléon n'échappe pas à la poursuite du rêve impérial. C'est ça qui est intéressant. Il rêve de remplacer le Saint-Empire, qui est en effet un petit peu déliquescent. Et l'empereur euh, François II, dès 1804, c'est-à-dire un peu avant Austerlitz, avait compris que les temps nouveaux exigeaient une nouvelle structure. Et Napoléon va remplacer si je puis dire, euh, l'Empire Saint-Romain-Germanique en permettant l'Empire d'Autriche à son futur beau-père, il ne faut pas l'oublier, et lui-même en créant l'Empire français. Et je dirais que plus loin, quand l'Empire d'Autriche sera affaibli, c'est l'Empire allemand qui prendra la place. Nous avons donc une succession, une permanence du rêve impérial et si j'osais, je vous dirais que... On arrive à un ersatz aujourd'hui, mais qui correspond à la même chose, qui s'appelle l'Union Européenne, une sorte d'enveloppe au-dessus des États.
0: Alors, là, on est au 19e siècle, il va y avoir un très long règne, le plus long de tous, même celui de François-Joseph, le petit-fils de François II, qui est finalement moins célèbre, au fond, que sa femme, Elisabeth de Wittelsbach, plus connue sous le nom de Sissi, qui était à la fois impératrice d'Autriche et reine de Hongrie.
1: Que Dieu te bénisse François-Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Majesté, le peuple de Hongrie
0: a exprimé le désir que sa majesté l'impératrice aux côtés de votre majesté soit le même jour couronnée et proclamée reine de Hongrie. J'accède volontiers à ce vœu. Je remercie la Providence qui m'a donné une épouse, ayant le don suprême de savoir gagner le cœur de ses sujets. Alors avec François-Joseph, l'Empire d'Autriche va devenir... L'Autriche-Hongrie, hein, on vient de l'entendre, un règne très long, hein, 68 ans jusqu'en 1916, 1848-1916, un règne marqué par des drames, par aussi une agitation nationaliste, c'est l'ère, c'est l'époque des nationalités et elles sont tellement nombreuses euh, dans l'Empire d'Autriche, devenu Empire austro-hongrois, qu'elles s'agitent beaucoup et, et, et que l'Empire est alors menacé comme il ne l'a jamais été. Oui, il faut
1: bien comprendre qu'il y avait une volonté de respecter les nationalistes, chez François-Joseph notamment L'hymne impérial et royal est chanté en 15 langues et Cinq religions sont pratiquées en grande tolérance Cette paix ne pouvait que déranger les appétits Alors d'une autre nation, entité germanique Qui est l'Empire allemand Qui depuis Sadova, 1866 A évidemment pris le pas sur l'Autriche Qui n'est pas très douée pour la guerre, nous le savons Et puis vous avez l'extension vers le Danube Et vers les Balkans et comme disait Bismarck un peu plus tard, ne nous occupons pas des Balkans, c'est une poudrière. Donc en fait, je crois qu'il faut rappeler que Sissi et son fils Rodolphe, le héros tragique de la mystérieuse énigme de Meyerling vont dire 25 ans avant l'attentat de Sarajevo l'orage européen éclatera dans les Balkans. Ils ont vu arriver cette montée des nationalismes, et quand vous voyez aujourd'hui encore les frustrations et les revendications, on sait que ça n'est pas fini.
0: Vous avez cité Rodolphe, ce règne aussi a été marqué par des épreuves terribles pour cette famille de Habsbourg. En table, oui. Rodolphe se suicide, il y a également le frère, je crois que c'était le frère, Maximilien, de... Oui, de
1: François-Joseph, qui est l'empereur du Mexique, oui. qui est fusillé à Querétaro en 1867. Il y a la duchesse d'Alençon qui meurt à Paris dans l'incendie du bazar de la Charité.
0: Qui était c'était elle par rapport à la famille
1: ah, C'était la, la sœur de Sissi, c'était mmh. une duchesse en Bavière qui avait failli épouser Louis II de Bavière. Le cousin lui-même mort dans des conditions jugées mystérieuses, jusqu'à Sissi elle-même, le 10 septembre 1898. C'est-à-dire qu'autour de François-Joseph, c'est une série de faire-part de deuil et cet homme, digne, droit, euh, se tient debout dans les ruines, mais il aura la grâce de ne pas voir l'effondrement de son propre empire, puisqu'il meurt en 1916.
0: Il y a, a l'assassinat de Sissi elle-même. Elle-même,
1: oui, absolument, par ouais. un anarchiste. Euh, je pense que le poids de la souffrance, le tribut payé par la douleur à cette grande famille, a été rarement atteint et est à l'origine certainement d'une certaine sympathie euh, populaire envers la dynastie.
0: Après la mort de Rodolphe, le suicide de Rodolphe, le suicide successeur... Suicide ou mort, ou mort, ou mort, oui, ou mort étrange. En tout cas, le successeur, c'est François Ferdinand, le successeur désigné. Il est assassiné, on l'a entendu à Sarajevo en 1916, François Joseph, vous l'avez dit, meurt euh, pardon, en 1914, François Joseph meurt en, en 1916, lui succède alors le dernier à avoir régné sur l'Empire d'Autriche, Charles Ier, que l'on entend ici justement en 1916, après avoir passé en revue l'armée autrichienne sur tous les fronts où elle se battait. J'étais sur tous les fronts auprès de toutes les troupes
1: de notre glorieuse armée.
0: J'ai vu toutes les
1: nationalités de la monarchie blanche affronter dans l'harmonie la plus parfaite un grand dessin, une paix glorieuse.
0: Dans les yeux de tous
1: les soldats, on lisait une ardeur belliqueuse et l'assurance de la victoire.
0: Et l'on entend en ce moment la marche des Habsbourg, les Habsbourg dont le règne sur l'Autriche allait, allait se terminer au début du XXe siècle sur l'Empire, allait se terminer au début du XXe siècle parce que, contrairement à ce que disait Charles Ier, dont on a entendu la voix dans cette très vieille archive, eh bien, euh, le, ça n'a pas été la victoire, ça a été la défaite. Non, et avec le elle, drame de Charles
1: Ier, c'est que c'est un pacifiste, pas un lâche, un homme qui n'a pas déclaré la guerre et qui fera tout, pour qu'on arrête cette boucherie, ce suicide européen. Malheureusement, la France a joué un rôle terrible dans cette affaire via Clémenceau, qui a refusé la proposition de paix séparée des frères de l'impératrice Ital, l'épouse de Charles, qui était une princesse de Bourbon-Parme. Par raison idéologique, Clémenceau n'a pas voulu accepter cela. Et ça va prolonger la guerre euh, un an, un an et demi. En plus, et faire des dizaines, voire des centaines de milliers de morts en plus et entraîner un contentieux dont l'Europe actuelle, dans le fond, subit encore les conséquences. Parce que l'acharnement en 1918-1919 des alliés plénipotentiaires à détruire tous les empires centraux et à créer des états artificiels comme la Tchécoslovaquie, comme la Yougoslavie, qui ne tiendront que sous la poigne de dictateurs, il faut le savoir, a été épouvantable. Et aujourd'hui encore, bah, si vous voulez, en Hongrie, et la position de la France à cette époque n'est pas comprise. Clémenceau n'aura jamais sa place ou sa rue à Budapest parce que la déportation de 3 millions de Hongrois en Roumanie, personne ne l'a compris. Je pense franchement que le grand traumatisme du XXe siècle, c'est le traité de Versailles et ses traités connexes qui ont fait venir les germes de la Deuxième Guerre mondiale et par idéalisme, par angélisme, on a fait naître deux enfants naturels qui s'appellent Hitler et Staline. Euh,
0: C'était la fin donc de cet empire, euh, de cet ex-empire saint -Empire romain germanique devenu empire d'Autriche puis devenu Autriche-Hongrie, la fin d'un empire pas de la famille. La famille, elle, elle se prolonge avec le fils de Charles. Charles, il faut le rappeler, est mort en exil en, en 1922, je ne sens jamais avoir le droit de retourner euh, en, en Autriche, pas plus d'ailleurs que son fils Otto pendant de très longues années. C'est Otto de Habsbourg qui est député européen, qui n'est plus tout jeune, il est né en 1912.
1: Oui, il a 98 ans aujourd'hui, il a été pendant 20 ans député européen. Mais il faut surtout voir que grâce à cet homme, à son intelligence, à la fois son sens de l'histoire et son sens de l'actualité, en parlant cette ouvi-langue, il a redonné au nom de Habsbourg un lustre, lui qui n'a jamais régné. C'est-à-dire qu'alors que les Romanov ou les Wenzelern, par exemple, ont été effacés, exécutés, euh, si vous voulez, oubliés ou compromis, lui s'est battu pour redonner à l'Ust. Et pourquoi Parce qu'il a été le premier, pratiquement, à comprendre que Hitler allait vouloir se venger du diktat de Versailles. Et ensuite, en 1944, et je résume, que Staline voulait avaler toute l'Europe en commençant par l'Autriche. Donc cet aristocrate visionnaire a redonné, au nom de Habsbourg, qui était vomi, euh, qui était rejeté, qui était humilié après 1920, un lustre extraordinaire et toute sa famille aujourd'hui est impliquée dans l'aventure
0: européenne. Il a été un adversaire acharné de, de Hitler. Ah oui, il a
1: refusé de, de dîner avec lui et même de le rencontrer.
0: Et un ardent partisan de la construction européenne, comme si à travers elle, on pouvait reconstruire au fond... L'Empire de ses aïeux.
1: L'archiduc Otto m'avait dit il y a quelque temps qu'il était assez déçu que l'Europe actuelle, construite, qui certes est en paix, mais avec des guerres techniques, économiques et technologiques qui font autant de morts, d'une certaine façon, que cette guerre ne soit pas plus inspirée, qu'elle n'ait pas d'esprit, pas de culture je, nous en parlions et je lui ai remarqué, je lui disais Monseigneur, les billets d'euros n'ont aucune référence culturelle précise. Il n'y a aucun personnage, que ce soit Charles Quint, Cervantes, Molière ou etc. Il n'y a aucun monument précis. Il m'a dit Oui, c'est très grave. Il m'a dit Voyez-vous, pour être un bon Européen, il faut d'abord être un bon patriote. Mmh.
0: Il a renoncé lui-même à la couronne impériale. Et oui, il a renoncé à ses prétentions, à mais, il faut,
1: mais, oui, mais il, faut, il faut rappeler quand même qu'après la chute du mur de Berlin, les Hongrois lui ont demandé d'être président mmh. de la République. Il a décliné joliment en disant qu'à son âge, ce n'était pas raisonnable et qu'il était né prince royal de Hongrie. Mmh.
0: Merci Jean Descartes. Pour en savoir plus sur cette famille tout à fait extraordinaire, sur des tas de choses Fascinante. dont on n'a pas eu le temps de parler dans cette émission, et bien je recommande la lecture de votre livre, il est passionnant, La saga des Habsbourg, du Saint-Empire à l'Union Européenne, un livre qui vient de paraître chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, de Mayerling à Sarajevo, de Max Ophuls, Sissi-Impératrice, de Ernst Marischka, avec Romy Schneider bien sûr dans le rôle-titre, édité en DVD chez René Château-Vidéo ainsi qu'un extrait du docufiction Louis XV Le Soleil noir de Thierry Binisti disponible en DVD chez France Télévisions Distribution et puis un autre extrait aussi de la série télévisée formidable L'étude d'or de Steve Schill en coffret DVD chez Sony Picture Entertainment. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Henri Bérec et Vincent Godard, documentation et archives Camille pouc et Frédéric Martin et Franck Olivard. Traduction Jean-Baptiste Durand, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les chrétiens d'Orient avec Antoine Sfer.